0: Olá, estou de volta. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Nosso fantástico momento de reflexão bíblica, de aprendizados. Nós temos aprendido muito da palavra de Deus e eu quero continuar aprendendo junto com você. Então fica aí, que bom que você veio. Fico contente com a sua presença, com a sua audiência, com a sua paciência conosco aí. E a gente vai continuar aprendendo junto. Êxodo é capítulo 18, parte 2, hoje, episódio 217, continuamos na terceira temporada. Estamos chegando quase na metade de Êxodo, hein? Está bem grande esse livro, mas tem sido muito joia. Se você puder, leia o capítulo 18 na Bíblia Sagrada e vem para cá com a gente, convida mais pessoas para nós juntos aprendermos aqui. É, vamos continuar falando ali de Moisés, do encontro dele com os filhos, com a esposa e com a Moisés, aos israelitas no deserto. Nós, nós podemos olhar pelos olhos de Moisés, pelos olhos de Jetro, de Zípora ou dos dois filhos dele. Então, para variar, vamos ver como, pela visão dos filhos, como que a gente entende os fatos aqui. Vamos lá, vai ser bem legal. Então, a estadia em Midian e a jornada para o acampamento. Perceba, o que as crianças viram e ouviram. Quando elas chegam, elas notam primeiro montanhas, o acampamento ali na planície. Depois, talvez, eles olhem e vejam pessoas se movendo, um pilar nublado, suspenso sobre tudo ali uma nuvem. Por fim, um homem vem ao seu encontro. Quem é? O pai deles e o líder, que é o anfitrião. Então, agora, eles vão fazer parte de um novo rebanho. Nos velhos tempos, Gerson deve ter muitas vezes cuidado com a sua volta para casa, com ovelhas para cuidar. Talvez tivesse acompanhado o pai dele algumas vezes, em alguns pastoreios. Agora o seu rebanho é de outro tipo. Não mais o pastor de Getro, Moisés é, mas agora ele é um pastor de Jeová. E ele não guia mais ovelhas, ele guia pessoas com o um destino que Deus já havia definido. Na verdade, ele não mudou muito de profissão, ele continua o mesmo trabalho. Apenas tendo servido o seu aprendizado, tendo aprendido ali com o Getro, ele foi chamado para um grau mais alto de serviço. Nós vemos um local memorável. Como ele havia mudado de serviço? O próprio lugar iria lembrá-los da resposta. A encosta áspera da colina, lá talvez o próprio arbusto onde o anjo apareceu, e toda a cena é o cumprimento da promessa de Deus e um penhor, um memorial e uma lembrança de sua fidelidade. Existem parentes recém-encontrados, um novo tio e tia, talvez nunca vistos antes, que poderia contar-lhes ali sobre a antiga vida no Egito, o nascimento de seu pai, a fuga, a cruel escravidão de seus parentes, né? Todo o passado pareceria mais real agora, que eles foram confrontados por essas testemunhas de sua realidade. Então comparando o passado com o presente, pode ter um comentário sugestivo sobre o nome de Eliezer. Moisés tinha boas razões para dizer, meu Deus, é uma ajuda. E nós também fomos trazidos para novas relações com nosso Pai, ao nos aproximarmos dele, o que podemos ver e ouvir. Veja comigo. Nós o encontramos em um lugar santo, não um acampamento de errantes no deserto, mas uma cidade santa que tem fundamentos, o lar estabelecido de seus habitantes redimidos. Ele nos apresenta a comunhão santa, assim como os filhos de Moisés encontraram novos parentes, nós também encontramos uma multidão inumerável. A Assembleia Geral dos Anjos, a Igreja dos Primogênitos, o Espírito dos Justificados. Podemos imaginar o interesse de Gerson ali ele, e Eliezer, quando eles viram o acampamento e ouvido a história da libertação. Mas a companhia que vieram era muito diferente daquela a que nós viemos, cuja libertação eles ouviram falar. E foi apenas um primeiro passo para a liberdade. Eles, sem dúvida, aprenderam a cantar, talvez com Miriam, a canção de Moisés. Daqueles com quem temos comunhão, podemos aprender o canto do cordeiro. Veja que aquelas crianças em meio a todas aquelas novas visões se alegraram mais de, ao conhecer o pai, ao vê-lo e permaneceram ao lado dele, com certeza. Enquanto Getro, ele os conduziu para o monte, seu pai era sem dúvida o assunto de sua conversa, tudo mais derivava de seu interesse apenas de sua relação com ele. Veja que também semelhantemente muitas vezes é conosco o céu é a casa de nosso Pai, é a presença de nosso Pai que nos faz morada. Enquanto o nosso Senhor nos leva para lá, ainda é do Pai que Ele fala. Aqueles a quem o Pai entregou os seus cuidados, Ele levará o fim de sua jornada em segurança. No capítulo 18, aqui do versículo 13 ao 27, nós vemos a nomeação dos juízes, Moisés seguindo a dica de Jetro. veja comigo que durante os poucos dias que Jetro esteve com Moisés, ele prestou esse serviço essencial. E ele iniciou nada menos que uma revolução na maneira que Moisés conduzia os negócios judiciais ali. Além de suas lições imediatas, esse incidente de nomeação de juízes é valioso para ilustrar muitas coisas para nós. Perceba comigo e anota no seu caderninho aí. ó. Tudo que foi deixado nos arranjos de Israel... Para ação independente da mente humana. Vários exemplos disso vai ocorrer em toda a história. Sim. As andanças, por exemplo, ele tentando reter Obab ali como guia nas andanças. A sugestão dos espiões. A verdade que nos modos de Deus lidar com Israel, as capacidades existentes foram utilizadas até o máximo. Vimos isso em relação aos milagres. Novamente no conflito com Amaleque agora deve ser notado na formação de uma política. O mesmo princípio provavelmente se aplica ao que é dito no verso 16, de Moisés fazendo o povo conhecer os estatutos de Deus e suas leis. Que Moisés, ao dar esses estatutos, ele agiu sob direção sobrenatural e frequentemente por instrução expressa de Deus. Isso nós não podemos negar. Mas é igualmente certo que os usos ali existentes, é, incorporando princípios de direito, né, foram aproveitados até o fim. Nós não podemos errar ou supor que essa mesma lei de jurisprudência, que em sua forma completa e sob uma especial sanção divina, é incorporada nos capítulos 21 ao 23. As maiores mentes, elas são muitas vezes dependentes das mais humildes. E é por essa dependência que é ensinada a humildade e respeito pelos dons e capacidades dos outros, mesmo em posição inferior. Ninguém de quem seu vizinho não possa aprender algo. Não existe isso. O homem de formação universitária ele pode aprender com o mais rude dos homens com o mecânico, o comerciante com o seu escriturário, com o seu funcionário, o estadista com o seu assessor, o mais humilde de seu departamento, o doutor em teologia, pode aprender com o ministro do campo, missionário, homens estudiosos em geral, podem aprender muito com aqueles que estão ocupados em profissões práticas. Nenhum homem, portanto, despreze outro. Jetro poderia ensinar Moisés e o homem mais simples, valendo-se das provisões que a experiência lhe forneceu. Não precisa se desesperar de prestar semelhante serviço aos que estão acima dele, não. É para o nosso próprio bem que Deus nos une nessas relações de dependência e nós devemos ser gratos a Ele por fazer isso. Então, meus amigos... Veja que o olho ele não pode dizer à mão não preciso de ti e nem ainda cabeça aos pés não preciso de ti. Observe comigo mais umas coisinhas interessantes aqui. Ó. No versículo 13 nós vemos o erro de Moisés que ele tomou sobre si todo o fardo da congregação ele não sabia delegar se sobrecarregou e isso estava pesando para ele. Ele se sentava de manhã, desde a manhã até a noite para ouvir as reclamações os problemas do povo. Naturalmente, nós nos perguntamos que a sugestão de nomear juízes, por que ela foi deixada vidigeta? Né? Algo tão óbvio para se livrar da dificuldade, mas não ocorreu a Moisés. É surpreendente, no entanto, quão sábio um homem pode ser em grandes coisas ou em muitas coisas e ainda assim ele perder sentido em algo que está bem diante das suas vistas e que é captado imediatamente por outra mente, possivelmente mais comum. E nesse erro de Moisés nós podemos ter certeza que não surgiu daquilo que é uma armadilha para tantos em posição de responsabilidade. Acontece muito. Né? Uma ideia exagerada de sua própria importância. Ele não gostaria que tudo devesse ser administrado por ele mesmo, porque ninguém mais era capaz de fazê-lo tão bem. Moisés provavelmente aceitou a posição de juiz, de árbitro, como inseparável da relação peculiar que ele mantinha com o povo. Mas o método pelo qual a reforma poderia ser realizada não era óbvio. Então dificuldades poderiam ter sido antecipadas em encontrar o número necessário de homens e transmitir a quantidade necessária de instrução, tornar o esquema popular entre as pessoas, etc., dificuldades não se mostravam insuperáveis. Nem quando Getro fez sua proposta, as dificuldades pare parecem ter sido tão pensadas, ter sido muito pensada. Moisés viu a sabedoria do plano e prontamente adotou. Se Moisés não viu o erro que estava cometendo, Jetro viu. E para sua visão mais clara, os males do sistema em voga eram abundantemente aparentes. Então o que, que ele viu? Ele viu que Moisés estava assumindo uma tarefa pelo qual sua força era bastante desigual, versículo 18, que apesar dos seus esforços, o trabalho não estava sendo feito da melhor forma. Um versículo 20, que o tempo, a energia que Moisés estava gastando nesses trabalhos poderiam ser usados em um propósito infinitamente melhor e mais útil. E acima de tudo, que esse dispêndio de força em tarefas que poderiam ser subordinadas era algo desnecessário, visto que havia homens no acampamento tão capazes quanto o próprio Moisés de fazer grande parte do trabalho. E nesses fundamentos ele baseou toda a sua exposição. E as lições ensinadas aqui, para mim e para você, são de grande importância. A negligência da divisão no trabalho cristão leva a grandes males. O trabalho não é ultrapassado, não é feito. A força dos que se dedicam é grandemente sobrecarregada, enquanto a energia é concedida a tarefas inferiores que poderiam ser aplicadas a um propósito infinitamente melhor. Então essas são considerações importantes e a aplicação delas a ministros esforçados e a outras imposições de responsabilidade, é suficientemente óbvia. Não pouco trabalho é feito pelas congregações, pelos ministros, o que poderia ser muito melhor feito por pessoas entre si, e o trabalho por leigos deixaria o ministro livre na mente e no coração, para o cumprimento de seus deveres mais elevados e apropriados. Então a proposta de nomeação de juízo, do versículo 19 a 27, foi muito interessante. Ela aliviou Moisés. Né? O esquema de Gétro tinha todos os méritos que um esquema desse tipo poderia ter. Aliviou Moisés, providenciou a superação da obra. Garantiu que ao ser superada, a obra seria feita com maior eficiência. Foi uma medida ousada, abrangente, mas perfeitamente viável. Também teria um efeito importante na união da nação. E deve-se notar a esse respeito essa ênfase especial que é colocada sobre o caráter dos homens a serem selecionados como juízes, versículo 21. A habilidade ela não é negligenciada, mas uma importância peculiar é atribuída ao fato de serem homens que temem a Deus, amam a verdade e odeiam a cobiça. Feliz o país! E tem juízes assim. Então a insistência de Getro nesses detalhes mostra que ele foi um homem de verdadeira piedade, estava atento aos interesses verdadeiros do povo, bem como ao bem de Moisés. O esquema deve ser adotado, que deveria ser adotado, deveria ser submetido também à aprovação de Deus. Olha o verso 23. E no versículo 27 diz que Getro realizou o trabalho útil e voltou para sua casa em paz. E o que, que isso se assemelha às funções de um cristão e o que, que nós podemos aprender com isso? Que Moisés se sentou como profeta, expôs a vontade divina, conforme revelada a sua alma exaltada pelo Espírito de Deus, como juiz decidindo controvérsias. E, na verdade, as duas funções foram combinadas ao proferir decisões Judiciais, ele tratava os pretendentes como seres inteligentes e morais, atribuindo os princípios em que se baseavam. E essas funções de Moisés podem sugerir quais devem ser as de um cristão nos caminhos públicos da vida. Sim, para expor a mente a, e a vontade de Deus, isto é, sua verdade, sua lei, para promover a paz, ou seja, em todas as relações da nossa vida. Então é isso. Aprendemos muita coisa aqui. E a gente vai continuar aprendendo no próximo episódio. Nós nos encontramos lá. Beleza? Um abraço. Deus continue lhe abençoando mais e mais. E a nós todos e nos dando graça para nós continuar cumprindo essa missão que ele tem nos designado. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.